0: 好，现在是北京时间7点01分，又过51秒，欢迎您继续锁定 FM 1 0 6 6中央人民广播电台文艺之声，收听技术大明送上的快乐早点到。各位好，我
1: 是大明，早上好，我是小昭。哎、这个星期天觉得非常的不孤独啊。那,那肯定是不孤独。其实咱们在早上的这个电波的这一头，<对>电波的那一头也有很多很多的人，像。星期一到五一样
0: ，哎，这个今天早上早上在路上，这个就发现了车还是很多，所以呢，在今天有着这个上班的这样一个需要的朋友呢，也要尽早的出门啊！不要以为周日路上车就少，其实还是挺多的。另外呢，这个下周三就开始我们。这个漫长的七天长假了哈，期盼已久。哎、呃，对，不知道各位这个对国庆节有没有什么安排哈？当然了，在国庆节期间呢，我们快乐早点到，包括文艺之声，还是有很多的节目是。要直播进行的
1: ，对我们为大家推出了我们的假日特别版的节目，到底是什么样的呢？欢迎大家到时继续把你的电波频率停留在 FM 一零六点六，收听我们国庆为大家送上的假日总动员。哎，那周
0: 日的节目呢，也是大明和小赵特别为您放送的快乐早间闹。首先呢，还是进入到我们今天的头条置顶，头条置顶，
2: 头条。
1: 在全球孔子学院建立十周年及首个全球孔子学院日来临之际，国家主席习近平致信向全球孔子学院的全体师生表示热烈的祝贺和诚挚问候。国务院总理李克强也致信祝贺。中办国办中央军委办公厅下发关于做好烈士纪念日纪念活动的通知。陕西省对不符合保外就医的五名原厅级罪犯重新收监。多警方海外猎狐已经抓获一百零二名重大外逃经济犯罪嫌疑人。昆明小学踩踏事故原因初步查明，四名受伤学生出院。第二十三届金鸡百花电影节第三十集第三十二届大众电影百花奖于二零一四年的九月二十七号落下帷幕，《一代宗师》拿下最佳影片。北京时间9月27号，仁川亚运会的男篮复赛继续进行。中国队在 G 组复赛第二场比赛当中，以7 2二比七十不敌日本队。北京时间9月28日0点，西班牙当地时间27号18点， 2 0 1 4到一五赛季西班牙足球甲级联赛第六轮一场焦点战在诺坎普球场展开争夺。巴塞罗那队主场6比零大胜格拉纳达。
0: 好，北京时间七点零五分，回到我们的快乐早点的。同样呢，在周末的节目当中，也会给大家带来一些关于这个文艺圈方面最新的消息。首先呢，我们来关注一下第32届大众电影百花奖。昨天晚上呢，在甘肃省兰州市，百花奖是最终揭开了谜底。赵薇首次导演的《致我们终将逝去的青春》，继在2013年获得29届金鸡奖最佳导演处女奖之后呢，再次摘得了本届百花奖最佳导演奖。而其编剧李强也荣膺最佳编剧奖。
1: 首次执导就获得很多的殊荣，我也感到非常的意外。赵薇坦言说：“我会把导演、导演的事情啊，认真严肃地做下去，拍出更多的好电影，奉献给大家。”嗯
0: ，其实呢，接下来我们提到的一些电影名字啊，就好像，好像是应该是在去年发生的一些事情了。不过这些电影呢，一些经典的桥段还是在我们脑海当中印象非常深刻。比方说我，我印象在去年最深刻的是什么呢？《中国合伙人》，因为我很少去关注一部就是没有大场面，然后也没有什么爱情啊，没有什么。太多噱头的一部电影，但中国合伙人呢，就是普朴,朴实实的在讲述一个故事，却能打动很多的人，而且是完全正能量，讲几个年轻人的创业嘛。那这部电影呢，就是中国合伙人也成为了这次百花奖最大的赢家。这部反映三位年轻人创业历程的励志故事片呢，不仅摘得了优秀故事片奖，黄晓明、佟大为呢还分别获得了最佳男主角奖和最佳男配角奖。而另外一部获得优秀故事片奖的电影呢，则是反映上世纪六十年代初周恩来总理到革命老区连续调研的《周恩来的四个昼夜》
1: 。相信如果大家今天关注各大媒体的娱乐版的头条的话，可能会看到这样一张图片啊，嗯、那就是戴着墨镜的王家卫和一袭黑衣的章子怡在一块合影了。由香港导演王家卫执导的功夫电影《一代宗师》，这次呢不仅是获得了最佳影片奖，主演章子怡也荣获最佳女主角奖。可能大家今天会在这个娱乐头版上看到他们的合影的时候，就重视这两位拿下这个奖的时候，两黑站在一块啊，气势非凡的样子了。嗯、是。那么最佳女配角奖呢？花落电影。全民目击当中的演员邓家佳,佳，
3: 哎
0: ，而这个从小在兰州长大的演员马玉科呢，有幸在他的家乡高票获得了最佳新人奖。他在电影《扫毒》当中呢，成功塑造了毒贩段坤的形象，哎，给给许多观众呢留下了比较深刻的印象。而耄耋之年的电影史学专家。陈继华、资深编剧史超以及著名的演员王新刚、庞学琴，最终呢是荣获了终身成就奖。陈继华呢为中国电影发展史的研究做出了突出贡献，而史超编剧，呃或者参与编剧的《秘密图纸》《大决战》等经典影片，还有王新刚和庞学琴在这个《野火春风斗古城》以及《甲午风云》《战火中的青春》等多部影片当中，留下了让人非常深刻的人物形象。当终身成就奖颁奖的时候呢，全场是全体起立，向四位中国电影事业的先驱者致敬。
1: 大众电影百花奖创办于1962年，又被称为观众奖。嗯，它是由跟专家评出的专家奖中，中国电影金鸡奖这个不一样的，因为他们是隔年来颁发。那么前者在双数年评奖，后者为单数年。今年2014当然是属于百花奖的年份
3: 了
1: 。嗯，而随着第三十二届大众电影百花奖的颁奖典礼画上句号，第二十三届中国金鸡百花电影节也在雨夜当中闭幕。下一届的中国金鸡百花电影节将在吉林省吉林市举办。
3: 血汗，梦想不能够计算，要尽情狂欢。Mm, 速度加快，不能放慢。哦、oh、耶、yeah, ，人生从未被安排。别承受啊！ No, 冷语总是滔滔不绝，挑战我渴望。Oh, 别怪天怪地，还怪自己。Oh n、no, 谁信你是万众选的？轻轻。
0: 早快乐，早点到。接下来呢，我们再来关注一个人啊，最近这个人呢，这个非常火，哈哈
1: 关注度极其高的谢霆锋。哎，
0: 对，这个因为一个恋爱的一个事件呢，让这个谢霆锋呢再次回到了就是大众的视线范围当中。因为谢霆锋呢一直以来好像都是以那种冷酷啊，有点这个游走于娱乐圈的边缘。因为你说他大红大紫呢，其、就、实、是、在内地也不算那么,那么算也说也说不上啊。不过呢，最近他的这个恋情呢，让大家伙儿重新的来关注他。正好他最近呢，还有一道综艺节目《十二道风味》嘛。其实呢，对于很多的吃货来讲呢，这个节目也非常的好看。不仅呢可以跟着他一起游走于世界，而且还可以看到世界各地不同的美食。而且每一期的节目还能传达传达出一种对于生活的感悟。所以说呢，《十二道风味》呢，其实是我们更应该关注谢霆锋的一个东西，而不是他的那些这个绯闻呐、啊、恋爱史啊，这个以前跟张柏芝怎么。现在跟王菲怎么样？其实那是人家的私事啊。
1: 当然，除了他的恋爱的这个消息之后啊，大家都非常的盼望着，因为他的《十二道锋味》的第一季还没有完全的播出，大家都盼着说，哎呀，那个又回到这个女友位置上的王菲什么时候成为《十二道锋味》的嘉宾？但是在第一季当中，大家应该是肯定看不到了，因为在昨天晚上呢，《十二道锋味》的第十二期，也就是本季的最后一期已经播出了，在这个收官之作这一集当中呢。那、呃、这次谢霆锋挑战的是接地气的一道中式菜肴——茶熏鸡
0: 。哎，是说到这个茶熏鸡呢，可能很多朋友没有吃过，呃，不不过通过这个节目的观看啊，我们觉得这个，呃，首先作为处女座的谢大厨，他对于食材的标准都是非常严苛的。那这一次呢，他是为了做出最地道的查询机，深入呃莫干山竹林的深处去寻找传说当中的高山竹林鸡。为了逮住这个健步如飞的本地鸡呢，他还甚至是不惜高高跃起扑倒在地，反正各种动作哈、啊，就
1: 是有动作电影的感觉
0: 。啊，对对，幸好他以前拍过一些动作电影，还动作还真的挺好看的啊。而且陪他一起寻找食材的小伙伴阿萨呢，也为了。帮他节省时间，首次在节目当中体验起了辛苦的乡村劳动啊，是赶牛挤奶一样是不辣
1: 。对于做事完美的这个谢大厨啊，在食材的挑选上是他料理环节当中非常重要的一步。如果大家以前看过十二道锋味之前的节目的话，第二期节目里头应该记得、啊。那为了帮张家辉找到记忆里的味道，他是在澳洲是上天入海寻找各种食材，嗯、而这次在收官之作当中呢，谢霆锋对于食材的要求呀、啊、也是非常之高的，就刚才讲到了这个找这个竹林金，呃、啊、竹林鸡，嗯他自己也讲说听闻很久，这次一定要挑战你们想不到的菜作为这个终极美味。而这道终极风味全是按照中式的做法，还结合了这个玫瑰花瓣、新鲜的茶叶熏制而成的茶熏鸡。呃，得到顶级食材的这个过程非常的波折。嗯、而第二次呢，谢霆锋也是悄悄地靠近到鸡的近处才猛扑过去我不知道这种方式来这个。我一只鸡是不是算是聪明？但是至少可能应该是比较有看头的吧。
0: 你万一像我这种体重的话，扑过去以后再起来，鸡已经变成鸡饼了。
1: 就到时候<笑>就比较影响这个菜的这个摆盘是吧？它的呈现
0: <笑>是我们说十二道风味呢，它绝不简简单单是一道美食类的节目，因为通过看这个节目当中呢，大家伙可以看到明星很多在生活当中的一种状态。呃，在风味出现之前呢，从没有一位明星可以让一档节目用十二期的时间，呃，跟粉丝跟观众分享一种关于生活的态度，比方说在法国。呃，做范冰冰的一日恋人，学习如何向爱人表达爱意。在澳大利亚呢，为好兄弟张家辉寻找记忆当中的味道，不达目的誓不罢休，就让人理解承诺的这份重量。还有实现与赵薇的十年之约，让我们感到的就是并肩奋斗的朋友对于理想的这种坚持。还有带着父亲谢贤一起游览西班牙，一句“我爱你”告诉人们对亲人的爱多浓都不算浓
1: 。不知道大家还记不记得啊？赵薇好像曾经这个说过一句话是，是、呃、在这个节目当中说的，说十二道风味教会你做一道菜并不是最重要的，嗯，但是教会你怎样去生活，怎样去体会你生活里每天发生的事，以及怎样去对待你遇到的人，是这个节目最大的意义。
0: 哎，是。我们来总结一下这个节目吧，历时近八个月，跑遍全球十多个国家地区，找来十四位大牌小伙伴一起经历探寻美食的冒险之旅，带给大家的不仅仅是诱人的美味，还是各种感动。那在最后一期的节目当中呢，这个谢霆锋也吐露心声，动情落泪。不少网友给谢霆锋留言说，这个看过这个风味之后呢，也鼓起勇气对年迈的父母说出了我爱你，也会像谢霆锋鼓励林丹那样，为自己的父母、朋友和家人做一道菜，也会像谢霆锋对阿萨说的那样，敞开心扉，给予重要的人一个拥抱。而在看过谢霆锋和容祖儿穷游瑞士之后呢，很多朋友更是关掉了手机，放下 iPad， 重新找回面对面交流的那份亲切与温暖。那在节目日益临近尾声之际呢，网友留言了，说谢谢处女座暖心大厨谢霆锋，期盼第二季风味到来。这个会不会有第二季呢？其实还是。呃，一个谜哈、啊。不过，新霆锋本人还是能期待有的，完全是不同的模式。就是大家伙更加期待的就是第二季会不会？你有没有王菲啊？会不会有天后的身影？哈哈。
2: 别说永远，再见不会是永远。说爱我，别说承诺，爱我不需要承诺。不后退，就让他心碎，宁愿孤独的滋味。不被了解的人最可悲，反相爱不爱都有罪。要走也要擦干眼泪，别问爱过多少人，在一起的人，只问爱你有几分。别问太多的伤痕，如果不懂伤有多深。别问最爱我的人，伤我有多深，现实总是太残忍。你说永远，再见不会是永远。说爱我，你说承诺，爱我不需要承诺。不退、嗯，就让他心碎，宁愿孤独的滋味。不被了解的人最可悲，反正爱不爱都有罪。要走也要擦干眼泪，别问爱过多少人，在一起的人，只问爱你有几分。别问太多的伤痕，如果不懂伤有多深，别问最爱我的人伤我有多深，现实总是太残忍，我早已付出了灵魂。在一起的人，只问爱你有几分。别问太多的伤痕，如果不懂伤有多深。哦、啊
3: ，最爱
2: 我的人，伤我有多深？现实总
3: 是太残忍，我早已付出了灵魂。
4: 大家好，我是徐强。前几日，一群年轻人在微博上搞了一场香港红刊中国摇滚势力二十周年纪念倒计时一百天，此事宛如当年奥运会倒计时的士气。著名乐评人张小周批评道：“这是通过神话历史来自我浪漫化的恶习。当年一群台湾人在大陆摇滚中获得了情感认同，摇滚九次红刊，如同中国摇滚的土炮，在整个亚太地区发出了。”一。一声震天动地的巨响，但时至今日，我们才发现那一声巨响打出的只不过是一发空包弹。现在的音乐节，当年的那些老摇滚和真正摇滚乐队，无奈的夹杂在那些小清新乐队当中，状态尴尬。此时，激进的呐喊早已变得无力，甚至招人烦。九次红勘，我们该如何纪念？听窦唯演奏半个小时的即兴演奏，然后听他在演出的尾声中在台上唱《我已渐渐老去》，只能在台上低吟几声。过分妖魔化九次红勘，是升华自己的摇滚信仰，还是被打翻在地的无力挣扎？我们不予评论，但。与其敲锣打鼓的庆祝，倒不如以一个平和的心态，安静的度过那一天。不过呀，现在这些年轻的乐手素质确实需要提高。在一次酒吧演出结束后，清洁人员在地上捡到了一张鼓手的谱子，谱子上用汉字清楚的写道：“开场鼓点动次踏次，动次踏次。当听到主音吉他手“滋儿”的一声，就更加疯狂的啊，动次踏次，动次踏次，动次踏次
3: 。
4: <笑>近日，著名性感影星龚玥菲在湖南郴州开唱。当晚，龚玥菲在新田汉郴州演艺中心举行演唱会，为观众们演唱《狐狸叫》，《寻找西门庆》，《杨。爱上都敏俊等歌曲，这都什么歌？同时在舞台上，这个演员衣着是暴露的不堪入目。目前在全国各地各大演出中，有关部门都在大抓特抓有关三俗内容的节目表演，也希望艺人能够洁身自爱。把积极的和正能量的东西，呃，带给观众。演出的时候，台下有一个老大妈看着台上女明星的表演之后，满含热泪的说：“哎呦，赶紧的，快给点钱吧！这、这、这闺女连衣服都买不起了。”<笑>这正是低俗节目要不得，积极向上才适合，摇滚信仰在心中，有爱无声也欢乐。这二十多年来，我一直在唱歌，唱歌给我的心上人听呢、啊。这个心上人还不知道在哪里、啊，我一直在寻觅着他。现在该如何是好？这世界变化太快了。我没有存款，也没有洋房，生活过得紧张。心爱的姑娘，你快来我身旁，我的肩膀就是你的依靠。心爱的姑娘，虽然我没有车房，我会把一切都会交给你。
5: 海洋的快乐生活，大家好，我是海洋。我和哥们几个在饭店里边喝酒，吃烤串嘛，就在鬼街那玩意儿。然后我就跟那个服务员说了：“我说来，服务员，开啤酒，来来来，开啤酒，啥大哥？我说服务员啊，先给我们来两箱啤酒，喝不了我们再退。”当时服务员就说了：“可可能是来自于河河南那边的吧？一哥，对不起啊，本地店、啊、规定喝不完不能退呀。”我一听啊。我就果断的，我就回到了包间啊,啊，喊服务员，我就我说服务员过来，来来来，我说要一瓶啤酒，咚咚咚咚,咚，我说都满上，都给我满上了，我说再来一瓶，再来一瓶，再来一瓶。后来服务员抱了两箱啤酒来对我说：“哥呀、啊，两箱酒我都给你拿过来了，喝不了啊，可以
6: 退。
3: ”一零六六听天下。
0: 接国庆铁路长假运输呢，从本就是从今天起开始启动，一直呢持续到十月七号，共计十天。呃，铁路部门表示，今年。国庆市民出游情绪高涨，那客流呢将可能创下历史的新值
1: 。九月二十六号，的记者从北京铁路局了解到，截止九月二十六号的下午六点钟统计，九月二十九号到十月七号期间，目前呢票库内有超过百分之八十的旅客通过互联网购票成功，但是尚未取票，总数达到了两百八十五万张
0: 。那在这里呢，北京铁路局也提醒广大旅客，节日期间北京各大火车站的客流量将会增加，取票、安检、进站都会出现排队的情况。一旦旅客的卡点儿到火车站取票乘车，就很可能会出现误车。呃，由于呢国庆期间火车票十分紧俏，那旅车旅客误车之后呢，就很难再改签到下一趟车或者第二天的车票了。在这里提示各位啊，最好的是提早出行吧
1: 。近日，记者从天安门公安分局了解到，十一前夕，天安门地区的各个安检口都配备了防撞的金色移动护栏。目前天安门地区已经开通五个团队专用通道，采取团队预约入场的管理工作机制，提前一天预约安检，减少人员排队等候的时间
0: 。相关负责人介绍，天安门公安分局协调天安门管委会、是刘伟实施了团队预约入场机制，并开通了五个团队的专用通道。团队呢可以提前一天预约安检，等候时间呢将会缩短到一半以上。据警方的统计数据显示，每逢节假日啊，团队游就占了游客总人数的百分之四十以上。
1: 临近十一长假，选择出境旅游的市民明显增多，办理出入境证件的需求也在以每年百分之三十的幅度增长。北京市出入境管理队总队的相关负责人提醒市民，办理出入境证件应该趁早，网上预约也可以节省您的时间。在国庆期间，全市出入境大厅以及派出所站点十月一号到七号正常的放假公休期间将会停止对外办公。九月二十八号星期日，十月十一号星期六则会正常上班，对外办公。嗯
0: 继今年来京务工人员随迁子女在京可以参加高等职业学校招生录取之后呢，九月二十六号，北京教育考试院公布了《二零一五年进城务工人员随迁子女在京参加高等职业学校招生考试实施办法》。针对不少考生由于不满足连续缴纳六年社保要求无法报名的情况，办法呢是降低了明年的随迁子女申请门槛，要求具备在京连续缴纳。社会保险中的基本养老保险或者基本医疗保险，已满六年就可以了。
1: 昨天晚上播出的 CCTV 三爱奇艺大魔术师，不知道大家有没有观看？那么，据央视的内部人士透露，马年春晚的导演冯小刚将担任央视大魔术师的总决赛评委，有羊年春晚选拔魔术师的可能。那么，大魔术师在央视综艺频道的黄金时段播出，十月四号为总决赛的日期。最初的节目规划当中就包含让冠军在春晚舞台上出现的设置。据了解，冯小刚喜欢舞台表现力和观众感染力强的选手，而这一类选手也有。有可能非常的适合
0: 春晚的演出。嗯，虽然说现在春晚呢，到底谁来导演、谁来主持还是个谜。不过呢，现在很多的节目还是在风风火火的进行当中。那作为春春晚呢，也算是一个重头项目，就是魔术。那通过这一次大魔术师的选拔，包括这个冯小刚导演再次来到这个大魔术师的舞台，他的指导和他的眼光，会不会为今年的春春节晚会？添上一些亮色呢，还让我们拭目以待
1: 吧。嗯，另外呢，错过了 CCTV 三电视直播的朋友，也可以登录爱奇艺去收、嗯、看《大魔术师》这样一档节目。小
3: 小
7: 的人啊，来自中医。我们重开心，手银提前的各位，你们天天累不累？领导心狠手也黑。加班不给加班费，你精神快崩溃，怎么做着都不对。一把悲情一把泪，我第二杯只能越社会，生活很完美，看你怎么去面对。吃喝拉撒别太贵，勾心斗角咱不回。<的>这人生就一回，今朝有就今朝醉，<对>有好吃的张大嘴，吃剩胖子再减肥。小小的人啊，来自收音机呀、啊，天天就爱编短心呐、啊。小小的魂儿啊，就爱听大。啊，嘻嘻哈哈，我们穷开心呐、啊！小小的人儿啊，拿起收音机呀、啊，现在就来发短信呐！逍遥的魂儿啊，就爱听大明啊！嘻嘻哈哈，我们穷开心。翠
0: 花发短信
3: 。先生们 ，Ladies and Gentlemen， 现在是大明脱口秀时间，掌声欢迎我们亲爱的 Darmin。Darmin 脱口秀。
0: 欢迎各位啊，来到今天的大明脱口秀，我是大明。作为一个重量级的节目主持人呢，呃，我非常痛苦。我呢，经常因为自己的出色啊，受到同行们的歧视。今天我们台里有歌唱比赛，我要参加。我我问他们我是哪一组啊？他们居然把我分到了一百公斤及以上级。<笑>天气是越来越凉了。中午他们都说走啊，吃点肉贴秋膘去。我说带我一个呀。结果他们说，哎呀，大明啊，你不用贴，你那1982年的秋膘还在那儿呢。<笑>我很生气。正是锄禾日当午，长肉好痛苦。早上照镜子，一哭一上午
3: 。<笑>
0: 衣服穿不上，心里很痛苦。不穿又不行，穿了更痛苦。想要不痛苦，少吃最靠谱。刚刚下决心，饭桌又犯虎。现在我们家门上的对联儿都跟别人家不一样啊！别人家是新春祝福什么的，我们家对联儿上联儿一白遮千丑，下联儿一胖毁所有，横批多么痛的领悟！哎呀，有人说第一次见横批字儿比这个对联字还多的。其实呢，了解我的人都知道啊，自从上次我在节目里边宣布励志减肥以来，我真的是非常认真刻苦的开始了我的减肥历程。在我正确而又伟大的思想指导下，我办了一张健身年卡，我要用一年的时间真正回归到人类的社会当中。我知道道路是曲折的，前途是漫长的。在西天减肥的征途当中，总是会出现鸡鸭鱼肉、麦当劳、肯德基等妖魔鬼怪的层层阻挠，所以我一定一定要黄瓜穿肠过，酒肉心中
3: 留
0: 。我要严肃起来，把减肥当成一项长期的事业，努力奋斗，坚持两天不动摇
3: 、啊。
0: 我知道呢，这个减肥啊，除了节食，你还得坚持运动。节食和运动是完整而统一的，运动是减肥不可分割的一部分。所以呢，我要把健身房当成我第二个家，教练姐姐当成我第二个妈。我要做一个有腹肌、有胸肌、有肱二头肌，还有叉腰肌的绿色有机男人。一直以来呢，我都是以巩汉林老师为模板，以马三立先生为终身奋斗目标。以非洲难民为不可能完成的任务，努力奋斗着。我不仅是这么励志，我也是这么做的。不瞒大家说，减肥最痛苦的是什么？不是运动，而是节食，不是是绝食。我已经啊，好长好长啊，晚上我都没吃过饭了。这对我一个经常熬夜晚睡的人，你知道吗？这是多么的煎熬啊？你知道吗？一个人如果空肚子的话，到晚上饿的睡不着觉啊！我在床上，我翻来覆去，我怎么难受？你说我活着是为了什么呢？睡不着觉，一宿一宿失眠。哎呀，最近这黑眼圈都重了。朋友说你怎么了？我说晚上饿的我睡不着觉。你说怎么整呢？朋友说你睡不着，那就老套路呗，属羊啊。我说属羊好使吗？他说好使。我压力大，那属羊都是立马睡着了。啊！于是到了晚上，我关上灯，空着肚子，我开始数羊：一只羊，两只羊，三只羊，四只羊，五只羊，喜羊羊，美羊羊，懒羊羊，沸羊羊，小肥羊，海底捞，东来顺儿。六必居王致和韭菜花金针菇宽粉铜扣菠菜木耳手切羊肉片肥牛卷毛肚百叶酸梅汤干皮带爽、烟精，这还让不让睡觉了？我就纳闷儿，哎，我不是属羊的吗？我怎么数着数着把羊给切了呢？所以，我真的不知道这种催眠方法到底是谁发明的，一丁点都不科学。你想。睡觉就睡觉，你属什么羊啊？啊，那玩意能睡得着吗？你属羊的时候还在想羊长得是什么样的，你不能想成牛，对不对？而且羊还分好多种啊，你属哪种羊啊？是不是？是山羊还是绵羊？是黑羊还是白羊？是公羊还是母羊？是江南黄羊还是土其代羊？是德国肉用美奴羊还是青藏高原藏羚羊？而且就单一类型有很多分类啊，比方说绵羊吧，绵羊从用途上就分七种啊：粗毛羊、细毛羊、半粗毛羊、半细毛羊、毛皮羊、乳用羊、肉脂兼用羊。比方说喜羊羊，从体态和性格上能分析出，喜羊羊呢应该属于半细毛羊当中的毛肉兼用型。什么是毛肉兼用型？给大家解释一下啊，毛肉兼用型啊，就是这边拔毛，那边炖肉啊。还说到炖肉啊，关于羊肉的做法就更多了：羊肉汤、羊肉串、烤全羊、羊肉卷饼、白萝卜炖羊肉、胡萝卜炖羊肉、红焖羊肉、红烧羊肉、孜然羊肉、葱爆羊肉、羊肉砂锅、羊肉火锅、清炖羊肉、荷叶饼夹孜然羊肉、广式马蹄羊肉煲、新疆烤羊肉串饭、麻辣羊肉炉。哎呀<笑>，想到这儿我更饿。哎，我不是要睡觉来着吗？我是怎么说到这儿的呢？我说我好好捋一捋，啊，对我是要睡觉，然后朋友让我数羊催眠，然后把羊给做
3: 了。
0: 我明白了，我明白了。我说吧，这个催眠的方式是真不科学。你可能吃饱了以后，你这么这数数，可能睡着了。你对于我这种空肚子减肥睡觉的人根本就不好使，是不是？睡觉就睡觉，你想这些个能睡得着吗？所以我自我发明了一下。不想没有用的，我就想睡觉。我心里反复默念“睡觉”，我这玩意也是催眠方式嘛，对不对？于是我，我我我重新躺下，我眼睛一闭，心里边别的不想，我就想“睡觉”两个字睡觉，睡觉，睡觉，睡觉，睡觉”，嗯，水饺，水饺，思念的龙凤的湾仔码头的。韭菜馅的、芹菜馅的、三鲜的、韭菜鸡蛋的、西葫芦的、白菜猪肉的、酸菜馅的、香菇鲜肉的、猪肉馅的、肉馅的牛肉馅的、鱼肉馅的、羊肉馅儿的。我决定我不睡了，我下楼吃点东西。我，所以太折磨人了。我跟你说，每个人在减肥的过程当中啊，都是这样的：刚开始豪情万丈，前半段的时候呢，步履维艰。中间的时候是咬牙切齿，后半段奄奄一息，到最后圆满升天。所以，真正能减肥成功的人呢，都得跟成仙一样，要经历各种的苦难。所以说，减肥的人呢，是世界上最可怕的人。你想想，他们把人间烟火都能给戒了，还有什么是干不出来的呢？所以我正努力的往这个方向发展着，我希望我也能够成功。说实话呀，最近呢，由于坚持不懈啊，这都几个月了吗？也收到了一些成效。别人不说，你说欢欢能说这种话，对不对？那就说明这事儿是真的呀。今天欢欢早上看到我了，突然一手指天，大喊：“大明，你瘦了！”我说：“这欢欢，你你确定你说的不是我衣服瘦了？”<笑>欢欢说：“哪有，人家是那种人嘛，我就是说你人瘦了。”哎，当时我特别开心呢。我说：“欢欢，真的吗？真的，真的吗？那你一手指天，是不是你对天发誓的意思？”欢欢说：“不是，我呀，我是在头上，我先装个避雷针，因为说谎话是要被雷劈的
3: 。”
0: 苍<笑>天呐，
7: 赶紧劈了这个天线宝宝吧！哈哈哈哈！
0: 现在是北京时间七点五十五分，回到我们的快乐早点到。接下来呢，我们再来说一部电影哈、啊，现在呢，就是很多的人呢开始走到导演这个行列当中了。比方说之前的这个演员身份的，呃，赵薇啊这些演员，他们起码还跟电影有联系。嗯。后来呢，包括这个郭敬明啊、韩寒呢、啊，作家也开始直起倒
1: 统了。
0: 哎，那接下来呢，跟您介绍这个职业啊，还跟我们有关系。主持人也转战导演行列了。近日呢，何炅啊正式宣布，作为导演将会出阵大荧幕。当日呢，这个其首部执导的电影，这名字特别熟悉，《栀子花开》，在京举办了项目启动发布会。除了导演何炅之外呢，其好友黄磊啊也将会跨刀担任监制。《栀子花开》呢，在 MV 导演王朔担任这个总制片人，著名主持人彭宇将会担任，呃，电影的总策划师。
1: 四位主创的合作啊，在圈内啊，被大家这个开玩笑，管他们叫“无灵感男子天团”。嗯，在发布会上呢，电影宣布将采用全民意创作的方式，向全世界发出创意征集，整合全媒体资源，打造新型的电影的运行模式，让这个电影还没有开始拍就已经吸足了眼球。而与以往的青春电影不一样，《栀子花开》呢将会开启国内的首部主打九零后的青春校园电影。十年前，何炅的一曲《栀子花开》成为了毕业生的送别之歌，在2014年。《栀子花开》开放十年，何炅又变身了何导，宣布《栀子花开呢》呢将是一部送给那些不服输、不服老、不愿意被现实改变的人的年轻态的电影。嗯，他说了，我希望大伙看到电影的时候不是唏嘘，哎，我们那时候多好多好啊，哎、而是发现，哎，原来我们一直这么年轻啊。更是提出了“不怀旧，正青春”的口号。电影的启动仪式也非常的校园范儿，四位核心主创呢在已有“栀子花”三个字的大黑板上，一人一笔，亲手写下了最后一个“开”字，寓意电影。栀子花开将于此刻正式的绽放
0: 。哎，说到这个何炅跟黄磊的这个组合，听起来很新鲜，但是他俩呢却有共通之处，因为他俩都是老师的身份，一个呢是北外的阿拉伯语的老师，还有一个是北京电影学院的表演教授，呃，所以说他们两个组合有个很很好玩的名字，都是 teacher 嘛，然后他们正式宣布了自己组成提气组合。来音译过来提气组合，其中呢不仅包含相互打气的意味，也是他们为青春提气到底的一个决心
1: 。嗯，我们也期待他们在大荧幕上的两位老师的精彩表现
3: 。一零六六， 66, 听天下。
0: 好，一零六六听天下，让我们来关注一下在北京城刚刚发生的事儿。今年十一黄金周啊，收贝公路对七座以下含七座的小型客车是免收通行费的，预计呢，日均交通流量大概是一百九十万。高峰日交通量有望逼近或者突破历史最高值197万，每天9点到12点以及下午15点到19点成为了出行的高峰时段
1: 。国庆前夕的出行会比较集中，据北京市交通管理局运输管理预测，那么9月30号和10月1号为省际长途客流的高峰日，提醒市民朋友购票和乘车应该尽量错开这两天
3: 。嗯，
1: 我
0: 们再来关注一下国庆期间的地铁。地铁二号线前门站呢，自九月三十号到十月五号临时封站。二号线的各次列车在该站通过不停车。北京地铁公司提示广大乘客要提前安排好您的出行路线，以免耽误行程。另外呢，国庆节期间呢，动物园高峰时段也将会封站。
1: 此外，还有记者从公交集团了解到，在国庆节期间，为了保障市民的出游需求，景区的周边公交车的发车密度将会增大。途经十个公园的公交线路已经发布了，在公交集团网站的这个出行的时间安排。那么市民们呢，可以提前的进行查询。据了解，这十个公园分别是天坛、香山、颐和园、动物园、陶然亭、大观园、中华民族园、世界公园和世界花卉大观园以及北京野生动物园
3: 。哎
0: ，说到这么多园区啊，其实每到十一的时候呢。或者到其他节假日的时候，就会有特别多的客流量。那光靠我们现有的管理人员是肯定不够的，那少不了志愿者的帮忙。昨天上午呢，呃，新中国成立六十五周年游园活动志愿者誓师动员大会举行。十一当天，北京市在天坛公园、陶然天公园、朝阳公园、玉渊潭公园、园博园等五家公园组织，呃，国庆游园活动。届时呢，将会有一千六百多名志愿者为游客提供志愿服务。国庆长假期间呢，还会有八百多名志愿者在颐和园、动物园、景山公园、北海公园等旅游热点公园提供服务
1: 。今年北京市的会计专业技术资格考试的报名总数超过了十万人。北京市财政局近日透露，北京市已经修筑了三道科技墙，严防考生作弊行为，包括今年首次采用了考生的身份识别仪，以防替考。同时，北京市还首次搭建了远程视频的监控系统。今年仅北京市的初中高级考试就设立了考场1767个，而近年来作弊的工具也是花样不断的翻新，不断的升级，每年都会发现一些像耳机啊、橡皮形状的信号接收器和替考人员。为此，今年北京市财政局建立了三道科技墙，严防考生的作弊行为
0: 。嗯，我接下来我们再来关注一下这个亚运会的最新的动态哈，在昨天晚上有一场比赛，大家伙非常关注，就是男篮的比赛。呃，不过呢，昨还呃，昨天男篮在这个这一组复赛第二场比赛当中呢，前三节领先最多对手15分的情况之下，末节是惨遭日本队的逆转，最终中国队是以7 2二比七十输给了日本男篮，也是亚运会历史上第一次负于日本队。呃，那接下来的形势就比较严峻了。如果男篮想要晋级四强的话呢，必须在今天的比赛当中战胜强大的对手伊朗，才有可能。因为然后呢，还得计算小分，如果小分。呃，低于对手的话呢，还有可能被淘汰出局。我们来关注一下目前亚运会的奖牌榜。呃，中国队呢是九十七枚金牌，五十七枚银牌，四十一枚铜牌，是高居榜首。呃，第二的呢是东道主韩国队，三十五枚金牌，四十二银牌，四十枚铜牌排在第二。日本队呢是三十二金，四十三银，三十八铜，排在第三位。
1: 昨天，著名作家张贤亮因病医治无效，在银川去世，享年七十八岁。他的助理表示，并不方便透露张贤亮是因为什么病去世的。追悼会将于九月三十号举行。而张贤亮的代表作有《灵与肉》《绿化树》《男人的一半是女人》等等。二十七号晚间，导演陆川、主持人崔永元等都在微博上表达了哀思。
0: 好，北京时间八点零九分，回到我们的快乐早点到。接下来呢，再次来关注的是一部电影的信息。呃，十年前有很多跟我一样是美国很多这个漫画的漫画迷，比方说，我喜特别喜欢现在这个美国的那个。呃，怎么《复仇者联盟》这一系列的漫画我都特别喜欢，嗯，就是里边涉及到的一些人物，你像这个绿巨人呐、啊，呃，钢铁侠呀，等等等等。其实你知道吗？在美国的这个漫画当中，这些人物之间都是有剧情的关联的。比方说，美国队长啊，绿巨人呐、啊，他们中间有很多、哦，包括还有很多我们不知道的。就是绿巨人曾经大战过《神奇四侠》里边的那个石头怪。哦，这这在电影里边它是完全不同的两个电影，知道吗？就是很多的，你你就会发现，在美国漫画当中，真的是那些超级英雄的大乱斗啊！而且还有一个人物，也是在这个，也算是在这个系列当中存在的一个人物，而且我们都不知道，就是《X 战警》系列
1: 。X 战警系列自己不就有帮派团队吗？对，他们你跟其他的那些英雄和妖魔鬼怪一起乱斗
0: 。也,也是跟提包人一起乱斗的。所以说，你在看美美国漫画的时候，如果你不从第一看到最后，第一部看,看到最后一部的时候，你真的是脑子就完全混乱掉了。那么我们不管那么混乱的事儿，我们只关注这个每一部的电影啊，来讨论一下《X 战警》。呃，我也算是从第一部看到现在了，这个对金刚狼啊，包括暴风暴女的一些角色，真的是非常非常的关注。那在这里告诉大家一个好消息和坏消息。好消息呢，就是《X 战警：天启》已经是在运作当中了。嗯。坏消息呢，这就是《X 战警：第一战》这个系列的最终之章。如果这一系列结束之后，我们发现会有很多的演员将不会再演这部电影。我我听说过的就是西游记》。克曼将不再担任金刚狼这个角色
1: 。哎，游记》克曼确实是把金刚狼演到就是其他人好像无可替代了。这、嗯、对对对谁要再演的话，嗯、我觉得观众肯定会不买账的
0: 。绝对是个败笔。好，我们来关注一下这部最终之章吧，就是《X 战警的》的天启。呃，据国外媒体报道呢，《X 战警：逆转未来》和《X 战警：天体启》的编剧西蒙·金伯格最近在接受媒体采访时透露说天起，天启呢将是《X 战警：第一战》系列三部曲的最终章，而且在该片当中呢会出现年轻时代的。呃，暴风女，还有独眼龙等
1: 等。他还讲到了从《X 战警：第一战》开始的这个系列呢，是以年轻时代的瑞文，嗯、也就是模型女，还有这个野兽、万磁王、X 教授他们四个人为核心。天启将这一个三部曲呢，正式的画上了句号。嗯，他还说了，虽然演员的阵容越来越庞大，但是天启当中除了老面孔之外，还会有新的角色加入。这些新的角色从来没有在从前的《X 战警》电影里亮过相、登过场
3: 。哎
0: ，那个西蒙·金伯格还最后谈到了《逆转未来》。对《X 战警》整个系列的影响，就是特别有意思。因为，呃，逆转未来呢，应该是前几个月吧，刚刚上映了，大家伙都看了。这部电影呢，对以前的《X 战警》历史呢，是一个完全真正的完全逆转了。因为这个影片就是逆转未来，导致了《X 战警》123以及我们看到的《金刚狼一》和《2的故事，从来没有发生过。那些剧情呢，都变成梦幻一般的泡影了。比方说，中间涉及到的凤凰女格雷琴、呃，新格雷啊，还有独眼龙啊，他们到最后都是没有死的
1: 。不过，这并不代表大家可以在《天启》当中啊，看到这个之前。已经死掉的那些演员重现。嗯，天启的故事呢？紧接着逆转未来之后，设定在八十年代。西蒙金伯格还说了，说这比 X 战警一要早上二十年。嗯，所以如果暴风女、琴格雷、独眼龙他们要出现的话，需要重新的选择演员
3: 。是，
0: 天启呢？计划在明年春天开拍，二零一六年五月二十七号上映。呃，该片呢将拥有比《S 战警逆转未来》更加庞大的变种人阵容，而导演呢布莱恩，呃，斯林格他也将会回归到电影当中。呃，不管怎么说呢，《X 战警》还是给我们留下了非常深刻的印象。其实把漫画拍成电影呢，就是一个非常难的事儿，因为漫画里边的时间年段跟我们看到的电影的时间年段是完全不一样的。导演要重新的来编排整个这个《X 战警》的历史，让它看起来更加的让我们接受以及合理一些。我们也希望这部经典呢能够，这个在最后一部电影当中放出最大的光芒吧。
3: 先删
1: 掉一条讯息，今天有多少次怪自己碰到一群狂人，燃了一些怨气，有什么说忘记就忘记。一、二、三、四、五、六，我跑东
5: 你
3: 跑西，上班的要力气，恋爱的要勇气，就算只有一天没大人没大事，我们星期天总还总爱。星期一有点厌烦。很多垃圾问道，很多废气也是如此这般小城市。网上谁在刷屏，路上谁在拥挤，有什么最好就别忘记。<音>一二三四五六，我跑动你跑起，上班的要力气，恋爱的要勇气，就算只有一天没大人没打死，我们星期天做孩子，星期一。有点厌烦。
0: 八点十八分，回到我们的《快乐早点到》，接下来呢，我们来关注两条这个来自亚运会方面的消息哈。这个亚运会呢，不仅在赛场上给我们呈现了非常精彩的比赛，另外呢，其实，在赛场当中有很多其他的故事值得我们去关注。呃，因为体育嘛，就是总有一些说不清道不明的东西在里面。比方说，在昨天呃进行的亚运会田径比赛当中，就出现了非常戏剧性的一幕。在女子三千米障碍赛跑当中呢，一路领先、最后轻松夺冠的巴林选手杰贝特，在赛后领奖前得到一个噩耗，他被宣布取消了冠军，而。最终的受益者是谁呢？是来自我们中国的选手李珍珠，她是获得银牌。最终呢，由于冠军被取消资格，她第第五获得了。金牌
1: 十七岁的杰贝特是世青赛的冠军，也就这次被取消这个冠军的这位选手啊。他去年呢才从肯尼亚入籍到了巴林。杰贝特在今年的比赛当中，实力明显要高出其他的对手一筹，从头领跑一直到终点。但也许是优势太过明显的缘故，他在倒数第二圈的时候一时疏忽，身体呢是不小心碰到了场内的物体，一个小的猎犬踩到了内场。尽管杰贝特最终以9分31秒36的成绩夺得了冠。军。军将亚运会纪录提高了二十秒之多，但还是非常的遗憾，因此而丢掉了他的冠军
0: 。哎，真的是非常遗憾，也是一种意外的方式。这个到手的
1: 金牌金牌就就
0: 就没了，挺可惜的。不过从我们中国中国代表团的角度来讲呢，哎，这倒是一个好消息，因为在比赛最后时刻反超两名印度选手，获得亚军的中国名将李珍珠，他的奖牌成色则由银牌变成了金牌，这是中国队在昨天晚上田径赛场上获得的第二枚金牌。那当然了，李珍珠的成绩也非常好。呃，她也将亚运会的记录呢缩短到了20秒。其实还有一个事情，我觉得也跟她差不多太多，就是韩国队应该是韩国代表团的一个射射击比赛射击女选手，她在最后一击之前呢，就是现场的很多韩国球迷们已经开始庆祝了，因为觉得看
1: 好她绝对没问题。她的成绩已经相当
0: 好了，就最后一枪只要不平稳发挥的话，就可以拿冠军了。就很多人开始庆祝，然后导致看台上的声音特别特别的嘈杂。结果呢，射击比赛嘛，如果有一点点风吹草动，就可能会影响到射击选手的心情。啊、呃，最后呢，这位女选手她的最后一枪有点这个失准，就是非常遗憾的错过了金牌。所以当时的报道好像是说，这个看台上的观众对这个女选手的影响还是非常非常大的啊。好，我们再来关注一个来自亚运会另外一个事儿，更加奇葩。作为一个运动员，而且作为一个曾经的亚运会的冠军，我们在我们印象当中应该是那种功成名就的了。没错、啊，你想得到吗？这种人也会在运动会的比赛间隙偷别人的东西
1: ？这到底是发生在谁身上的事儿呢？嗯，在二十七号，日本代表团的上午，在这个 MPC 召开了新闻发布会啊，称日本游泳选手。富田尚弥已经被警方带走了，嗯，因为在25号结束训练之后呢，他从媒体坐席上偷走了一名韩国记者的相机，随后警方观看了场馆的录像，在亚运村呢把他带走，目前呢还在对他进行审讯。日本代表团鞠躬一分钟进行道歉，呃，那么涉事的选手富田尚弥呢，曾经在广州亚运会获得过男子200米蛙泳的金牌
0: 。对呀、啊，他据说是在日本呢，就是。呃，名将北港康介之后，呃，又崛起了一个游泳的星星、啊呃、新兴代表人物了。但是呢，这个新兴就由于这个事件，我相信对他的整个职业生涯来说都。影响和打击会非常非常的大。那这次呢，他也被逐出了日本代表团。那、呃、据悉呢，福田选手呢，在二十五号游泳比赛会场偷盗韩国媒体物品的呃嫌疑，在二十六号晚上到二十七号凌晨，他在审讯过程当中呢，也对自己的偷盗行为供认不讳。联合新闻报报道说了，说这个福田选手在供述自己的行径时候说：“我看到相机的瞬间，想要拿走的欲望就非常的强烈。啊”这部相机还真的价值不菲，售价八百万韩元，大概是四万人民币。后来呢，还是在选手村被发现的。那警方呢，对监控录像也进行了分析，最终确认福田这是属于偷盗行为。嗯
1: 。那么日本代表团呢？对参赛选手有纪律约束，对于涉事的行为，他们称说我们的这个竞技活动，呃，不只要追求这个竞赛赛事上的活跃，还要在赛场以外的场合随时的牢记社会规范，严格的要求自己，这是他们的明文规定了啊。关于纪律行为，我们所有的行为都必须符合纪律要求，不得擅自违反。日本选手团包括青木刚团长在内的所有成员呢，一致同意将富田尚弥逐出他们的队伍。
8: 文化热点、娱乐爆点，且听且听，娓娓道来。快乐早点到，给生活加点亮。朋友们，大家好，我是吕伟，欢迎收听今天的娓娓道来。今天娓娓道来的主题是地方文艺评亮相。近日，由国家交响乐团团,团长、作曲家关峡受委约创作而成的交响乐组曲《中国梦》系列之《滇池母亲湖之恋》音乐会，在昆明首演。中国交响乐团首席常任指挥。昆明聂尔交响乐团名誉团长李星草直棒乐团首演，国家交响乐团、中央音乐学院、中央芭蕾舞团交响乐团、杭州爱乐乐团的艺术家和昆明聂尔交响乐团同台演出。李星草在演出后表示
6: ：“从观众的掌声，从乐队的反应，都能感觉出来，今天晚上的音乐会也非常成功。我想这部作品也将会流传下去，只有经常的演出才能让一个作品流传下去。”
8: 历时两年创作的交响乐组曲《滇池》在当地昆明观众听来最直接的体会会是什么呢？
4: 它展现了昆明的现代化的建设，这个从那个背景，滇池做一个符号，做、这、一个名片嘛，给它展示出来。它的情感我觉得要柔情一些，听了以后就融进了一些我们这边的一些民歌民俗进去吧。好像有两首，我觉得我听出来了，一个叫《螃蟹哥哥》吧，一个叫那个西山坝子一窝雀。解说的还是好的，总的
8: 来说还是。昨天晚上，交响乐组曲《滇池》在昆明剧院向当地市民上演了首轮的压轴演出。云南昆明聂耳交响乐团团长李平昌介绍了《滇池》的创作初衷
6: 。交响组曲《滇池》呢，创作的动力是对滇池现在的整个治理的情况和它的改变，以及我们昆明现在的这个母亲湖，滇池的呈现。昆明。的人文和昆明的人民的生活的这种和滇池治理的整个一个改变的这种情况，收集了大量的民歌、民间流传的一些调调的音乐元素。肖海主席出来以后，我们就听到里边很多昆明元素，像盘旋锅、彝族的西乡坝子、一阿雀音调，那个金凤花开这个作品很地方特点，一听就是昆明的作品。所以这个交响曲呢，我们分为四个乐章，然后前面呢有一个戏，表现这个人与大自然的一种融合关系，一种大的环保。第一乐章呢叫节日戏曲，啊、呃，反映昆明周边所居住的这些各民族人民的整个生活的状态了嘛。第二乐章呢就是叫睡美人的传说，几千年的这种传说，以唯美的音调来呈现。第三乐章呢，我们是叫滇池恋歌。第四乐章呢，就是滇池之舞。同
8: 样是在昨晚收官的，还有第二十三届兰州中国金鸡百花电影节。其中十分生动感人的《周恩来的四个昼夜》一片不负众望，拿到了优秀故事片奖。导演陈力表示：“只要每个人坚持梦想，就可以获得成功。什
1: 么样
3: 的追求，你都会实现，都会实现你美好的梦想
8: 。”王家卫导演的《一代宗师》凭借艺术性和观赏性的实力胜出，拿到了最佳影片、最佳女主角奖。他感叹：“第二次到兰州，感到变化很大，同时也不忘宣传《一代宗师》三 D 版，今天将会现身北京做预热
6: 宣传。”大家好，兰州的观众好，这个是我第二次来兰州，我第一次来是94年，为了东学西读选景，那个时候来的时候是坐一个小的飞机，机当中那个飞机还有站的位置。今天看到今天的兰州，非常的激动，非常高兴看见赵薇拿到最佳导演。更高兴是看见章子怡拿了第十一个最佳女演员。我们在三 D、N、世界里再见，谢谢
8: 。还有赵薇的《致青春》拿到了最佳导演、最佳编剧，《中国合伙人》则拿到了优秀故事片奖，黄晓明凭借影片获得了最佳男主角。作为主创之一的邓超代表了导演陈可辛表示了获奖心情
6: 。可辛导演呢，可能今天一直还在宣传新电影《亲爱的》，我们感谢导演参与一次这么美妙的旅程。陈可辛导
8: 演今天也将会现身北京对外经济贸易大学校园，和新片《亲爱的》的主创一起分享创作感受。更有导演许安华带着新片《黄金时代》的主创将在北京对话文化学者张一武等嘉宾。好了，今天还有一个非常棒的个人油画主题展将在中国国家博物馆开幕，这就是中国美术学院院长许江的个人主题展《东方葵》。在创作者许江本人看来，《东方葵》意味着什么呢？干干净净的天地葵，我就努
4: 力的想画葵本身。通过如此这般的生长，实际上是我自己如此这般的生长。所以那个锤很沉重，很用力。事实际上，这个都是我自己生命的痕迹。我抓的太靠后，那个笔的后边呢，它它尖尖的，就戳到我这个肉里头去。甚至会有时候，你手有一种微微的痛感，你才有绘画的快感。这样一些啊，会带有一种个人偏执性的这样一种东西，实际上是带出一种肉身之感。我觉就讲特别硬，像被剥光了皮的葵干，不论它的葵盘像太阳或者低垂的头，但是它的葵干
8: 依然是垂直的。展览将会持续到十一月十五号，人民美术出版社同步出版了《东方葵·许江艺术学术图录》。另外展出的《东方葵狂飙》和《长空宴》两幅作品将会捐赠给国博。十月二十六号，许江还将在国博讲坛分享艺术创作心得。今天的内容就是这些，明天见。欢迎收听海洋的快乐生活
5: ，大家好，我是海洋。有人就说了，说我的这个快乐生活呢，很像广播版的这个屌丝男士。其实朋友们，我不这么认为啊。这影视作品呢，就是影视作品，生活呢，就是生活，绝对不能混为一谈。你比如说，啊，我也花了整整半个月的时间啊，像他在那个屌丝男士里一样，把这个刷公交卡那声“哔”啊，这是声学的惟妙惟像的。你说上午我来上班，一上车我就闭，结果司机师傅说：“装啥呀，我这是出租车。”<笑>
2: 我
3: 有一辆
2: 小夏
4: 利，我的钥匙链是奥迪，出门必须有司机助力，否则我
2: 哪儿也不去。有一位领导他对我。
3: 一零六六
0: 听天下，好，这一时段的一零六六听天下，让我们来关注在世界范围发生的一些事情。那位于日本中部的玉月山，在二十七号突然喷发了，大量的火山灰呢是喷涌而出,出，出现了二百多名游客。截至当晚，一共有七个人士确认被火山灰掩埋，其中一人被救出，六人生死不明。另外呢，至少有十二人受重伤。游客称，当天的天空呢出现了像卡车一样的石头，呃，火山灰迅速堆积到了膝盖的这样一个深度。
1: 玉月山上一次大规模的喷发发生在1979年，喷出了超过20万吨的火山灰，而1991年和2007年呢，发生了小规模的喷发
0: 。哎，所以说以后要选择地区旅游的时候呢，还有的朋友特别喜欢去这个火山那边去来关关注一些。那有的是活火,火山，有的是死火山，有的是不定期喷发的，还真的要注意一下哈。呃，接下来呢，我们再来关注一下、啊、iPhone 6 iPhone 6虽然说刚刚上市呢，但是关于它的负面报道还真的挺多的，比方说这个。呃，有朋友反映了，就是放在兜里的话，它容易由于太薄了嘛，就容易导致弯曲。有人说它的 iOS 这个8这个系统啊，有很多的系统漏洞。那据日本朝日新闻报道，首日首发三天销量变超过1 0 0 0万的苹果 iPhone 6和 iPhone 6 Plus， 就是因为这个机体啊易弯曲变形，在美国遭到了消费者的投诉。此外，的新系统 iOS 8也被爆出问题连连的，那苹果公司的股价因此是。连续下跌，陷入一个难题当中
1: 。据了解，新款的 iPhone 不仅屏幕变大，机身厚度更是一薄再薄。在手机的正式发售之前，果粉就开始纷纷表示担心，说牛仔裤口袋放得进去吗？果然，在十九号手机发售不久，就有消费者称，手机放入口袋之后，机体会弯曲，并且将弯曲的 iPhone 照片连续发布在了网上，照片也引发了轩然大波
0: 。哎，这个对很多想要购买这款手机的朋友呢，这个也打出了一个疑问呢、啊。如果真的买这个这个手机，还真那只能放在手上了吗？就不能揣在兜里了吗？嗯、那面对网络上各种沸沸扬扬的言论呢？苹果公司在手机发售六天之后接受了英国路透社的采访，呃，他们也澄清了这个问题。他们说，机身变弯曲啊，它只是个个例，而且目前仅有九名用户反映存在 iPhone 六 Plus 出现弯曲的情况。
1: 据英国《劲爆报道，今日三十岁的乌克兰女政治家奥加鲁尔彻克的裸照泄露，惨遭批评。而这位政治家坦然的回应说：“这些私人美艳的照片应当被当做优美的艺术品去欣赏，而不应该被视为耻辱。”嗯
0: ，据悉呢，奥加呢将会在今年十月二十六号举行的乌克兰议会选举当中，与前重量级拳击手。克里钦科并肩作战，支持乌克兰民主改革联盟。巧合的是呢，克里钦科未来的弟媳，也就是美国的女演员丹呃西丹彭迪亚，也在裸照遭泄露的名单当中。
1: 据外媒报道，美国北达科他州一名母亲服用了镇痛剂之后哺乳，导致她只有四天大的孩子不幸去世。近日，该母亲向当地的法院上诉，请求法院判自己无罪
0: 。据报道呢，这位三十二岁的母亲面临过失杀人罪的指控，恐怕要入狱五年的时间。那这位母亲表示，她怀疑自己是无意间导致孩子窒息而死的。但当局称，孩子死亡原因是因为母亲服用了类毒物品。
1: 另据外媒报道，英国一个拥有悠久历史的家族近日迎来了一百零一年来的第一个女婴。该家族自一九一三年以来，曾经连续四代生出了十六个男孩，而没有任何的女性后代出生。据了解，自一九一三年开始，希伯顿家族就男丁兴旺，而且再也没有孕育过女嗣。而对于他们，新的小天使波比的到来，整个家族都感到兴奋不已
0: 。哎，我们都说现在这个男女平等啊，生男生女都一样。但是我们想象一下，对于一个家族一百多年
1: 没有,没有生过女儿，没有生
0: 过女儿来说，女儿对他们来说真的是弥足珍贵啊。我估计这个小孩在整个的人生成长过程当中，也都会被过分的这个宠爱啊。
1: 嗯，相互对峙，小公主嘛
0: 。对，我我觉得这种感觉也非常不错哈。其实作为咱们现在呢，可能很多人说，哎呀，我要生男孩我要这个传宗接代哈。其实这种观点应该可以改一改了。如果这个你真有这个想法的话，不妨去这个家族问一下，你们家族到底有什么样的秘诀，可以导致一百多年都可以生男？孩。只
1: 生儿子。而至于英国人到底是否重男轻女，或者是这个英国这个充满了儿子的老家族迎来了新的女婴，他的待遇会怎样呢？我觉得可以参考一下。维多利亚和贝克汉姆，<笑>对。
3: 女士们、先生
1: 们<音乐> ，Ladies and Gentlemen， 现在是大明
3: 脱口秀时间，掌声欢迎我们亲爱的 Star Me。Star Me 脱口秀。
0: 啊，来到今天的大明脱口秀，我是大明。呃，很多经常听我们节目的朋友啊，都觉得这个主持人呢是一个相当不错的职业啊，工资还不错，呃，不用怎么加班而且呢，在人群当中啊，总能成为焦点。哎、呃，咱就不不从事这个行业吧，学一学也能锻炼自己跟别人的交流能力。所以你看，现在很多家长啊，都喜欢让自己的小孩子在很小的时候就报什么小主持人班啊，在那学一学，让自己的孩子呢变得更加善于交流。你看现在也经常有人问我说：“哎，大明，你说这个主持人要怎么学呢？我怎么样才能成为你的同事呢？”哎，这个在这里呢给大家提点建议哈。一方面呢，想作为一名优秀的节目主持人，得像我一样饱经沧桑、孤独终老。这样的话呢，晚上就有充足的时间用来思考，而不是伺候媳妇儿。当然了，这是一个被动技能，其实我也不想、嗯。还有一个最重要的就是基本功，大多数外行人觉得，主持人的基本功练练绕口令就行了吧？什么八百标兵奔北坡，炮兵并排北边跑，不炮兵怕把标兵碰，标兵怕碰炮兵炮。哎、呃，其实还真不是，学绕口令呢，其实只是个表象，你得研究最根本的，那就是工欲善其事，必先利其器，最重点的练的就是这张嘴。今天呢，我这个节目里边免费大酬宾，教教升级前各位想学主持人专业的朋友，怎么样学到主持人的基本功？首先呢是气息，啊，气息说起来挺虚的，但是呢，在实际说话当中非常重要。我们主持人的要求啊，对气息要求非常高，不仅要长，而且要匀。所以呢，不仅你你得跟这个练游泳一样，这个练习憋气。你还得想办法均匀使用。您想想，如果气息不均匀的话，经常容易喷话筒。有一次教一姐们学，我说你给我来段绕口令吗？姐们对着我：“八百标兵奔北坡，炮兵并排北边跑。”出来，姐你韭菜都喷我脸上了啊！其实呢，要练习练习这个均匀呼吸啊，其实也很简单。您呢，到厕所。扯一张手指啊，记住是一张手指，呃，不要扯一个哈达过来，哈、啊，拿着放到距离距离你脸十五公分的这么远的位置，然后呢对着它大声的练八百标兵奔北坡。原则就是这张纸不能被你的气息喷到，不能动。这个非常实用。等你成功了，你就再也不用担心跟别人聊天啊唾沫星子飞溅了。这就是控制。还有很多人反映一个问题，说大明哥，你上早班，怎么早起的时候能保证你的声音状态呢？大早上我们声音都打不开呀、啊。其实呢，开声看起来很难，其实操作起来比较简单。我们专业里边就四个字开声：嘿哈嚯赫。啊，但是你要真正练的时候要用力，嘿哈嚯赫，你要感受到自己肚子里横膈肌在颤动啊。通过这种方式呢，你的声音一会儿就开了。我每天早上出门就嘿哈嚯赫。啊，经常被早起的居委会大妈制止。哎，那孩子别随地吐痰啊
3: ！
0: 啊，像我们呢，主持人练功，确确实实经常被人误会。呃，主持人最重要的就是脸皮厚，也是这么练出来
3: 的。当然了
0: ，我说的这个什么气息啊、开声啊，它只能保证你说话的状态。呃、啊，最最基本的就是唇舌的力量，唇舌力量要有劲才能说得久。你看，有的主持人。做节目只能主持一个小时，我们可以俩小时。平时用功狠呐、啊，对不对？两个小时之后说话发音不走形，所以呢，啊、呃，我们每天都得进行口部的针对性训练，来锻炼嘴部的肌肉，有专门的口部操。这个呢，还是咱们中国著名的相声演员呃徐强老师教给我的。<笑>呃，徐强老师啊，他们相声演员呢讲究的也是这个，而且呢有一些练功的秘诀。我们两个经常在一起练，呃，这个练功时间呢非常讲究，跟气功一样，呃，赶早不赶晚。练气功呢要求在清晨练嘛，这是根据中医子午流注的理论，与天地自然密切相关。根据经书记载啊，练功寅时最好，就是凌晨的三点到五点，这个时候效果是最好的。此时阳气生发，肺经气血最为旺盛，肾上腺素的分泌也是最高的。此时呢，练功有利于入境，达到天地人三合一的境界啊。所以啊，每天我就跟徐强啊约好了，三点钟起床，天还没亮呢。我们两个穿上练功服，黑色的紧身衣裤、黑袜子、黑鞋、黑腰带，周身上下收拾利落干净，推开窗户，嗖一下窜出去了。<笑>我朋友说：“这是飞贼吗？这不是，<笑>这不是飞贼，我们那是怕早起啊，吵着邻居。”一路上啊，躲避着路上的行人，躲躲闪闪就来到了一个人迹罕至的地方。练功之前要观察好，方圆十里之内不能有一只活物
3: ，<笑>
0: 有一只跳蚤我们就得换地方，因为这练功很讲究，要达到忘我忘情的境界，不能受到一丝的干扰。哎，那天我们看到前面有个大户人家，这个户门虚掩，不知道有没有人呢？应该是个僻静之所吧。我跟徐强说：“我说强哥，要咱俩搁这练吧。”强哥微微点头，于是我上前探路。只见庭院深深，半开半掩，不知道历经多少的风雨年华了。院门口呢，一左一右两个小时墩子，也看不出本来面目。不过门户上写了一个大字，应该是这家的姓吧？啊！于是我双手抱拳向里边打招呼：“请问这是拆家吗？有没有人呢？老拆在不在啊？”屈相茂拦住了：“你个笨蛋，你有见过姓拆的吗？那拆迁办写的好不好？”哦，整了半天，这儿废墟啊，这地方安静，要不强哥，咱俩就在这儿练吧啊！徐强点点头，于是我跟强哥俩人分别整理了一下衣服，调整呼吸，走到一起，气沉丹田，力贯全身，双目紧闭，把所有的力道集中在自己的嘴上，发出一连串振聋发聩的声音。<笑>就在这时候，外边进来俩警察
7: ，
0: 拿着手电筒大喊
7: ：“谁？谁在里边扯没用的呢
0: ？”还、哎、是说、啊、这现在这小情侣太过分，跑这儿骑热歪塌了怎么办呢？哎，哎你妈！你你是你们两个男的？不是，不是警警察大哥，我我俩在这练功呢，你相信吗？结果警察同志是一边捂着脸一边哭，这功哥也想练呢、啊，啥也别说了，就当我没看见，你们继续，我
7: 都醉了
0: 。我早就跟大家说了，像我们主持人练功是经常被人误会的，每个主持人都是折翼的天使，为了节目，我们真的是蛮拼的呀。
3: 漆黑的风景，你是无需唤心，挥挥衣袖而已。云彩、阳光与我的灵魂还留。
0: 今天八点五十到这里呢，我们快乐早点到呢就要告一段落了啊！在节目结束之前呢，还是给大家带来点实用的消息哈。嗯、我们叫快乐早点到呢，现在这个消息跟早点有关系。很多朋友这个早起出门之后呢，由于时间比较仓促嘛，一般都是会吃这个昨天呢，甚至是前天还买的一些什么面包啊，来当早餐来用。呃，其实呢，关于这个吃面包也是有一定技巧的
1: 哦。这技巧在哪儿？我们还是听吃货大名来给我们讲解
0: 。是这个面包松软的口感呢，以及多。这种口味的选择是各位选择它的一个理由，但是呢，一个正宗的面包可不仅仅是把它放到嘴巴里边就可以了，而要吃到健康，吃出讲究。比方说，很多朋友在选择面包的时候呢，就会看这个面包的这个味道是最重要的，其实不是，最重要的是这个健康面包应该是遵循硬、淡、粗三个原则。那咱们选面包呢，一般都是选这个软的呀、甜的呀、细的呀，觉得这样面包会比较精致。其实。很多朋友就是去过国外，或者哎，你到西餐厅吃那个西餐厅烤出来面包，无论是法棒还是切开的那个，就是餐前的这个面包，你就会觉得它很粗粝。嗯
1: ，<对>比较像是这个吃粮食主食的感觉。嗯、是，哎，我们吃面面包比较像吃点心
0: 、啊对。对对对，就特别松软，有点像蛋糕的感觉
1: 了
0: 。嗯，呃，面包的
1: 面包储存起来也是有讲究的
0: 。是是，就是很多朋友觉得这个面包你如果放外边的话，两天就坏了啊。当然了，我跟大家说，这个放外边其实是最好的选择，就是两天之内把它。干掉它的口感呢，包括味道，它不会变。如果你放到这个冷冷藏室里边，就是呃保鲜,保鲜的保鲜那个那个地方呢，它特别容易变干、变硬、掉渣，就是你会发现它的营养和口感还不如常温保存的好呢。嗯，有研究表明，面包的保存温度多少是最好的呢？是21度到35度之间。所以说呢，买回的面包最好两天内吃掉。如果你两天以内吃不了，比方说我要存一周以上怎么办？不要放在这个保鲜层，就放在冷冻室里边。就是零下，的，都是冷冻室里边拿出来之后呢，用这个微波炉化冻到这个室，呃，就室内的常温，吃起来的口感仍然非常新鲜，这是一个小秘诀
1: 了。嗯，而且提醒大家啊，在把这个面包放到冷冻室之前，最好是给它做这个严实的密封，这样也会防止它的水分在冷冻的时候流失、嗯
0: 。哎，是，而且还有一个一点啊，就是吃面包的时候千万别剥这个面包皮。因为这个面包啊，跟这个葡萄不太一样。那个葡萄外边可能有点农药啊，大家伙这个不吃葡萄皮。虽然我个人特别喜欢吃葡萄皮。<笑>说到面包，其实面包皮非常非常的有营养。呃，据说这个面包在烘烤的时候呢，会产生一种物质聚集在它的面包皮上，不仅可以使面包皮变黑变甜，还能激活抑制自由基活性酶。这个酶啊，能够抗癌，起到延缓衰老的作用。为此呢，这个吃面包最好是连皮一起吃。其实皮的味道也非常不错。对
1: ，我就挺喜欢吃面包皮。是吧？看来是吃对了
0: 。对，那在这里呢，也是给大家来说一些关于吃面包的一些小技巧。
1: 啊、嗯，那么到这儿呢，我们今天的快乐早点到的全部内容也跟大家分享完毕了。我是小昭，
3: 哎，我是大明
1: 。感谢你的收听，文艺之声还有更多的精彩节目，稍后继续。